0: Reggeli Gyors.
1: A Bulgárió Reggeli Információs Műsor. Reggeli Személy. Lakatos Júlia, a Méltányosságpolitikai Elemzőközpont Nemzetközi igazgatói Jó reggelt kívánok. Jó
0: reggelt kívánok.
1: Hát arról beszélünk, mint ahogy János barátom már beharangozta a hírek előtt, hogy hogy hogyan függ össze a kampány, a háború, a kormány megítélése az ellenzék lehetőségei, vagy éppen hibái, amiket elkövettek, és hogy tulajdonképpen mindaz, amit a háború halmoz, a infláció, a forint zuhanása, a rettenetes energiaárak, azok mennyire befolyásolják egy aktuális regnáló kormánynak a megítélését, vagy mennyire tudja áthárítani ezt a környezetére, mert az is lehetséges. Ugye erről sokat beszéltek már, hogy a, hogy a e, háború hogyan szorított vissza témákat, kampánytémákat témákat is Magyarországon. E, igaz-e az az állítás, hogy tulajdonképpen mm, idézőjelbe tette? Tehát, hogy az emberek elkezdtek nem foglalkozni azzal, hogy választások jönnek, választás pontosabban, meg hogy a különféle pártok mit beszélnek, az a fontos, hogy mi történik a háborúban, és erre hogyan reagál a kormány, amelynek ugye előnye van ebből a szempontból, mert ő tud védeni egy országot, vagy ő tud hibázni ebben a védelemben.
0: Szerintem ez egy átmeneti sok volt mindenki számára, és ez mindkét párt, vagy hát az ellenzéknél és a kormánypártnál is jelentkezett. Mindenki érezte, ugyanakkor, hogyha most nézzük meg a különböző online hírportálokat, azért kezdenek előtérbe kerülni más típusú hírek is a háborún túl. És ez egy nagyon szomorú dolog, hogy eltelik közel két hét, és egészen más fénytörésben, és más sürgősséggel, vagy vagy más erősséggel hatnak ránk ezek a hírek. Én úgy gondolom, hogy főleg március 15-e miatt most megint előtérbe fog kerülni a kampány, a belpolitikai hírek. Nyilván nem lehet ezt függetleníteni attól, hogy a szomszédunkban egy háború zajlik, és ennek a különböző nemzetközi és geopolitikai következményeiről és hatásaitól. Ezt nem lehet függetleníteni, és ez vissza fog köszönni mindkét beszédben. Ugyanakkor azt is érzem, hogy pont mivel most jön a hajrá, ezért megint fel fog erősödni a befelé fordulás és a saját magunkra koncentrálás, hiszen valóban egy nagyon fontos kérdés az, hogy ki fogja vezetni ebben a válsághelyzetben Magyarországot.
1: Ezt úgy érzi, amikor azt mondja, hogy sajnálatos, hogy az emberek, mint a hozzá volna a háború tényéhez.
0: Direkt nem az ezt a kifejezést használtam, után... mert ez, ez szerintem egy borzasztó, borzasztó dolog, hogy igen, mindenhez hát hozzá tömeg... lehet szokni. És, és azért sajnos, tehát végülis a, a távolság, az, az egy kicsit érzéketlenné teszi az embereket, amikor már sokat látjuk, ugyanazokat a képeket, egészen másként hat, mint, mint korábban. Azt azért látjuk, hogy eszméletlen módon megmozgatta a magyar társadalmat ez a konfliktus, és és azért nagyon-nagyon sokan minden oldalról, tényleg politikai pártállástól függetlenül megmozdultak. Egy olyan dologra, ami Magyarországon azért szerintem kulturálisan nem feltétlenül hagyomány, hogy, hogy önkéntes módon segítsünk embereket.
1: Hát főleg 15 óta.
0: Szerintem nagyon érdekes az, hogy Egyébként viszonylag gyorsan át tudta állítani a Fidesz a kommunikációját, és kiszélesíteni azon emberek körét, akik segítenek másoknak egy ennyire rendkívüli helyzetben.
1: De az, hogy, hogy eszembe jut egy pár évvel ezelőtti betelefonáló ember, aki azt mondta, hogy ő semmiben nem ért egyet Orbán Viktorral, de abban, hogy nem engedi be a, úgy is mondták, ezt nem menekülteket, nem e, migránsokat, igen, abban neki tökéletesen igazamányzsén rá fog szavazni. Na most ez az ember, nem tudom, hogy mit mond most, amikor hát, 360 ezer Ukrán van Magyarországon részint, rész ami közvetlenül jött részint, rész ami Románián keresztül jött be, és ahhoz, hogy a magyar rompitársak ezt, nagyon szépen reagáltak le, segítenek, pénzgyűjtenek, gyűjtenek, valami 700 millió jött össze a kormány szerint, és befogadnak embereket. Ehhez Ezek másféle menekültek, mint akitől?
0: Meg kell érteni, hogy a kulturális közelség az nagyon sokat számít, és, és a a korábbi kampányban az ismeretlentől való félelem, és az erre való nagyon erős kommunikációs építés, az nagyon hatásos volt, és nagyon sok ember tényleg emiatt szavazott a Fideszre. Most egy teljesen más kommunikációja zajlik ennek a kérdésnek. Ez egy biztonságkérdés, de másként biztonságkérdés, mint a, a korábbi menekültválság volt. Ez belefér, sőt, nagyon is... Erősíti a Fidesznek a korábbi narratíváját az, az európai kulturális egységről, és amit ők szerettek volna megvédeni. Tehát hogy ez ilyen szempontból nem uh, Nincs, nem, nem, nem megy szembe. Itt a Putyin kérdése az, ami a Fidesz szavazók számára egyébként ellentmondásos, és biztos, hogy vannak olyanok még mindig a Fideszem belül, akik számára az orosz ellenesség egyébként egy olyan kérdés, ami hát ha nem is tömegesen, de azért lemorzsolja a Fideszes szavazókat.
1: Ugye a kettős beszéd az azt mutatja, hát többet mutat. Egyrészt, hogy Orbán nem fog leszakadni Putyinról, mert ezt valamilyen nem teheti meg. Ezért folyton érzéseket kell küldenie, hogy átmeneti az a helyzet, amiben ő az Európai Egység mellé állt. Másrészt viszont talán fontos volt, hogy ne zavarják meg a híveket. Hát tegnap még volt egy hatalmas Putin barátság, meg azt mondja a kormány, hogy ami történt, az egy invázió, elfogadhatatlan, stb. És hát akkor megjelenik egy olyan Putyin kép, amitől most a Putin barátok Szalvinitől kezdve löpenik, hát visítva menekülnek Európában. Valamennyire látszoló Orbának is ezt kell tennie. Mit gondol erről a kettős kommunikációról?
0: Én nyilván való, hogy Orbán Viktor egy erős Alkalmazkodást hajt végre. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a saját szavazói komolyan összezavarodtak volna. Ez egy külső szemléletmódból, egy ellenzéki perspektívából, vagy egy nem fideszes perspektívából, vagy egy külföldi perspektívából, valóban egy irányváltás. Ugyanakkor, hogyha azt veszük, hogy Orbán Viktor mindvégig, amikor felvetődött az a kérdés, hogy kilépjünk az Európai Unióba, stb., mindig azt mondta, hogy ők megreformálni szeretnék az Európai Uniót. És már korábban is azt mondta, hogy a nyugat, az hanyatlik, és ezért kell kifelé tekinteni. Szerintem most azt, történt, hogy a nyugat kapott egy új lehetőséget arra, hogy bebizonyítsa, hogy egyébként ő nem hanyatlik, és képes visszavenni az erőt, amit hagyott kifolyni a kezei közül. Azt látjuk, hogy hidegháború után a történelem vége, hurrá, győzött a liberális demokrácia, és ez egy nagyon komoly magabiztosságot adott a nyugatnak. Egészen egyszerűen volt egy olyan kulturális fölényük. Mindenki a nyugathoz szeretett volna tartozni. Mindenki olyan ruhákba szeretett volna járni, olyan életet szeretett volna, mint amit láttak a a filmekben. Nem véletlen, hogy mondjuk a McDonald's-t elviszik Oroszországból, mert még mai napig van egyébként egy ilyen vonzása a nyugatnak, viszont politikailag úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a, a Irak és Afganisztán után azért az Egyesült Államoknak ez a kicsit befelé forduló, nem legyünk a világ csendőre mentalitása, az azt tereltmény ezt a hosszú távon, hogy mások töltötték be a geopolitikai teret. Most ez egy töréspontra érkezett, itt mindenképpen, valamilyen oldalt kell választani. Ebben a, a választásban Orbán Viktor, Magyarország korábbi uh, irányultságanak megfelelő oldalt választja, de azt is látni kell, hogy akárki lesz kormányon április harmadika után, Oroszország ott lesz, azt nem tudjuk, hogy Putyin ott lesz, de azért valószínű, hogy ott lesz, és ebben a helyzetben is kell gondolkodni, hogy mi történik akkor, amikor lecsendesedik ez a konfliktus, valamilyen módon ezt kezelik, uh, Magyarország még mindig közelebb lesz földrajzilag, mint a nyugatnak a többsége. Tehát kicsit azt kell, hogy nagyon könnyen lehet beszélni távolabbról. Magyarország mindig egy nagyon érzékeny helyzetben van, és ezt egyébként nagyon fontos bármely politikai szereplőnek szem előtt tartani. Egyébként részben ezért is csöndesedett le ez a kérdés, ez az egész háborús kérdés, mert úgy gondolom, hogy az ellenzék is rájött erre.
1: Mármint hogy neki is dolga lesz majd egy
0: igen, tehát, hogyha ők kerülnek hatalomra, Igen, akkor mondta, nem hogy... lehet azt mondani, hogy, bocsánat, egy, egy utolsó gondolat, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor katonákat küldjünk, stb. Tehát ennél sokkal árnyaltabban kell és diplomatikusabban kell nyilatkozni. De
1: ez nem is kellett volna, hogy előkerüljön, mert a NATO elég világosan fogalmazott az első másodperctől, tehát erről nem kellett volna beszélni. De azt mondta az előbb, hogy azért az a Putyin ugye ez valamiképpen Orbánra. Hogy ez egyáltalán nem így gondolja, vagy rosszul hallottam?
0: Biztos vagyok benne, hogy ténylegesen ez egy érzékeny kérdés sok Fidesz szavazó számára. Az, aki eleve már Orbán Viktor ellen van, ő már amúgy is így látta Orbán Viktort. Tehát szerintem az az autoritár hasonlat, az az ellenzéki oldalon egy alaptörténet. Tehát ahhoz képest új szavazókat szerezni, vagy meg meg, megváltoztatni valakinek a véleményét Orbán Viktoron nem lehet. Ahol változtatni lehet, az a Fidesz szavazókon belül. A Fidesz szavazók úgy gondolom, egy nagyon egységes tömb, ami nagyon sokat dolgoztak az évek során, hogy ez így legyen. Ugyanakkor csak azt kell látjuk, hogy amikor felteszik a kérdést, hogy mi a harmadikányi választásnak a tétje, hogy Nyugat vagy Orbán, vagy Európa vagy Orbán, szerintem nagyon sokan úgy teszik fel még mindig ezt a kérdést, hogy kit szeretném irányítani ezt az országot, ki az, aki biztonságot, békét, jólétet fog hozni, és nagyon sokan még mindig azt fogják mondani, hogy jó, jó, vannak ilyen dolgok, de azért mégiscsak hatékonyabbnak gondolom, mint az ellenzéket. És, és hát tulajdonképpen itt a számokról van szó, hogy milyen arányban uh, tudnak, uh, vagy milyen arányban fognak megváltozni ezek a dolgok. Ráig, és hát, ez, egy, ez még borzasztó korai, hogy, hogy ezt elmondjuk, hogy ez mennyiben lesz tényleg egy, egy ilyen meghatározó momentum. Lehetne akár az, uh, tél, ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy uh, hát, Jó, megújult az ellenzék, de azért mégiscsak nagyon nagy erőfölénye van a a Fidesznek. Ha csak nem történik valami szokatlan, nem pattan ki valami botrány, akkor azért nagyjából tudjuk, hogy mi lesz ennek a választásnak a vége. Na most van az a helyzet, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz. Azaz bármi lehet, de, de ezt nem lehet megjósolni, mert hogy annyira belső szubjektív tényezők, tehát tényleg annyira arról szól, hogy, hogy itt most nem kampányjal, meg nem uh, meggyőzéssel lehet az emberekre hatni, hanem olyan belső bizonytalansági tényezők vannak, amit kívülről nem tudunk elemzőként látni. Lehet mérni, hogy most éppen pillanatnyilag hogy gondolkodnak az emberek, de, de ebben nem tudunk uh, belelátni.
1: Az ellenzék hogy kezelte ezt a dolgot? Mellé nyúlt?
0: Nem gondolom, hogy mellény volt, de kezdetben nem feltétlenül látták át a helyzetet. Tehát és, és az ellenzék borzasztó nehéz egy egységként kezelni mai napig, mert én úgy látom, hogy van Márki Zaj Péter, és van az ellenzék. És... Ilyen szempontból egyébként tényleg uh, megvan egy kicsit a Trump és a Republikánus pártnak a kettőssége, ami a jövőben nagyon izgalmas kérdés lehet, hogy ez hogyan alakul, és mennyire sikerül uh, kettejük között tényleg tartani az egységet. Uh, ugye állandóan azt látjuk, hogy van egyfajta válságmenedzsment uh, már Kizai Péter körül. Uh, ami egyébként sok ember számára vonzó, hogy ő elmondja a dolgokat úgy, ahogy látja, és egy friss és külső uh, ember, aki, uh, ha bár csak van politikai tapasztalata, de nagyon más, mint a korábbi generáció, és nagyon másként beszél. Uh, sőt, hát azért nem a, az ellenzéknek a törzs szavazóihoz beszél, hanem tényleg nagyon fontosnak tekinti, hogy, hogy egyfelől megnyeri a vidéket, másfelől pedig elszípkázzon a Fidesztől választókat. Én azt látom, hogy az ő gyors reakciója egy teljesen érthető ebben a sok helyzetben egy... egy, egy Hát talán egy kicsit meggondolatlan reakció volt, ugyanakkor kifejezte mindenkinek, amit érzett. És most egy kicsit azt látom, hogy megint csak visszatérnek a kampányhoz, és rendezték soraikat, és most egy sokkal professzionalizáltabb választ látok. Úgyhogy nem nem gondolom egyetlen, hogy ezt benézték volna, viszont nem feltétlenül úgy néztek rá a kérdésre, hogy kormányzati pozícióból ehhez hogyan kell majd viszonyulni.
1: Hát ami kiderült, hogy az embereket mindenképpen a biztonság érdekli elsősorban, és hogy tapasztalatú volt egy ilyen rémület is, hogy a háború elér ide. És hát talán ez lett volna az, amire rögtön rá kellett volna ülni, hogy a biztonságunk a legfontosabb, mint az ellenzéknek, és hogy ki azt, akkor talán lehetett volna valami csavart belevinni ebbe a történetbe. De így Orbának valóban lett egy kis előnye azzal, a rögtön megértett, hogy tőle mit várnak. Mondjuk ez könnyű egy regnáló miniszterelnök megérteni, mi mást? Védjél meg! Ezt várják tőle.
0: Ez, ez kormányzati pozícióból nem egy veszélytelen, nem egy kockázatmentes pozíció egyébként, de egy olyan pozíció, amit könnyen az előnyére lehet fordítani egy regnáló kormánynak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ellenzék önmagához képest nagyon sokat fejlődött. És És szerintem egy kulcsmomentum, hogy hogy már a háború után jött ki az ellenzék programja, amit nagyon régóta ígértek, és két szempontból néztem ezt a programot. És és talán azért érdekes, mert... a háború, az tényleg most egy aktuális kérdés, de mégiscsak ettől függetlenítve kell nézni ezt a kampányt szerintem. Mert, mert előbb-utóbb ez tényleg el fog uh, múlni, vagy, vagy legalábbis át fog alakulni a hangsúly. Uh, és azért még majdnem egy hónap van a választásig, az, nincs is annyi, de uh, most jön a hajrá, azért uh, szerintem elemzőként tényleg a tartalmi kérdésekkel is kell foglalkozni, nem csak azzal, hogy milyen kommunikáció történik ebben a válsághelyzetben. Két szempont szerint néztem ezt a, a Programot. Az egyik az, hogy milyen újdonságok vannak benne, ugye nyilván az elemzők szeretik a programokat, de azért az állampolgárok a saját életükkel vannak elfoglalva, és nem, nem ilyeneket olvasgatnak, ezt mindig elmondjuk, de ettől függetlenül mégis fontos, hogy egy, egy párt elmondja, hogy hogyan látja a világot ezekből a programokból, lehet látni, hogy mennyire szociális, vagy mennyire, milyen, milyen, milyen kérdéseket tart szem előtt, mi az, amit fontosnak tart. Ugyanakkor mégsem a szakpolitikai részét néztem, hanem hogy mi az, amiben más, mint a korábbi ellenzék, mi az, amit tanult az ellenzék a korábbiakhoz képest, mert egy nagyon hosszú építkezési folyamat lehet rendelkezésre az ellenzéknek, ennek a technikai vagy szervezeti részét jól kihasználta, mert sikerült azt elérni, hogy egyrészt összefogjanak, másrészt letisztázzák a szerepeket, bizonyos szereplőket eltávolítsanak, legyen egy egységes vezetőjük. Ezek mind olyan tényezők, ami nélkül esély sincsen arra, hogy valaki átvegye a kormányrudat egy ennyire domináns politikai szereplőtől. Most azért a tartalmi kérdések rendkívül fontosak. Tehát a Fidesz nem csak azért tud hatalmon maradni, mert egyébként jól mahinál, vagy mert hozzányúlt a politikai rendszerhez, hanem azért, mert nagyon sok embert meg tud szólítani, és van egy közel két évtizedes történet, amit elmond az embereknek, amit folyamatosan adaptál, és minden helyzethez hozzáigazít. Na most az ellenzéknél néhány ilyen történetet lehet most találni. És ez szerintem egy, egy nagyon nagy ö, novum és, és teljesítmény az ő részükről. Az egyik, ez ilyen az állampolgári nevelés. És ö, szerintem ez egy olyan dolog, amit korábban ö, félelemből nem ö, nyúltak hozzá, és nagyon fontos, mert mindig beszélünk arról, hogy demokraták kellenek Magyarországon, hogy hogy Magyarország egy köztársaság, ezeknek a hagyományát meg kell teremteni, ezeket az oktatáson keresztül, a kultúrán keresztül, a sporton keresztül kell megteremteni, és ezeket most látom ebben a programban, hogy vannak olyan kiszólások, hogy hogy például közösségi tereket kell teremteni, hogy meg kell valósítani a közvetlen demokráciának az eszközeit. Az is nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan elemet építettek bele, amit egyébként a Fidesznél kritizálnak, hogy ha csak a ugye nyilvánvaló, hogy a... a nem a névszavazást, hanem a, a nemzeti konzultációkat azért nagyon erősen szokta kritizálni az ellenzék, hiszen úgy gondolják, hogy ez nem valódi véleménynyilvánítási lehetőség. Ezzel szemben ők viszont promotálják azt, hogy tényleges, nagyon modern, közvetlen demokratikus beleszólási lehetőségek teremtsenek, ennek megteremtsék az online szavazati lehetőségeit, és így tovább. A másik ilyen kérdés az a nemzetkép, ami teljes mértékben hiányzott korábban az ellenzék részéről. Ez, ez egyértelműen, átadták ezt a terepet a Fidesznek. Gyógycsány Ferenc korábban még kormányon próbálkozott azzal, hogy, hogy egy.
1: Patriotizmus. Egy patriotizmus,
0: igen. hogy a magyar zászló az mindenki, akár az 56-nak a szerepének az újraértelmezése, de azért. Nem volt fogadó képesség, akkor még a saját közegéből sem erre. Én azt látom, hogy nem tud egyetlen párt sem. egy egy kialakult és jól jól artikulált nemzetkép nélkül kormányozni, vagy nem tudja úgymond, hát ha nem is egyesíteni a a társadalmat, de legalábbis megszólítani, vagy azt érzékeltetni a társadalom mindkét részével, hogy nekik is van mondani valója.
1: (tos) Érdekes. És akkor mi van azokkal a témákkal, amiket még a háború kitörése előtt használt az ellenzék a Pegazussal, meg mondjuk a, a tolvaj államtitkárnak a hosszadalmas történetével, vagy a számlagyárral, amiben ugye rengeteg nerközeli cég van. Egy csomó dolog zuhant ki a szekrényből egyébként, Állítólag nem is teljesen véletlenül a Völner ügy például, amelyik hát elég jelentős belső súgások után kerültek át a jegyzőkönyvek a 444.hu-hoz például, ezek elvesztek? Ezeket a háború így sütje a sodorta?
0: Azért Márkézaj Péter egy-egy mondatra, hogy úgy odaszúr kell velük, tehát nem, nem gondolom, hogy ezek elvesztek, viszont úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem erre építik a kommunikát. Nyilván mindenki azzal főz, ami van, a, a háború azért ez az egy nagyon erős üzenet, és egy, egy nagyon könnyű szembeállítása tényleg a nyugat vagy Orbán, vagy Putyin vagy Orbán üzenet, ez sokkal erősebben hat, mint mondjuk különböző korrupciós botrányok. Gondoljon vissza arra, hogy mennyit lebegtették azt, hogy majd mindenféle videók jönnek megint, majd-majd jön az ön ördögügyvédje és így tovább. Már azért Ezek...
1: ne az ellenzéket az ördögügyvédjével, az egy másik történet, vagy nem tudjuk legalábbis.
0: Nem tudjuk, de hogy a botrányok azok mindig részei a választási kampánynak, ezek nem véletlen kerülnek elő egyik részről sem, tehát egyik oldalról sem. Mindenki szépen betároz, és várja azt a pillanatot, amikor változást tud elérni. Tehát véletlenek, csak véletlenek történnek ezt ezt azért nyugodtan mondjuk ki. Én én úgy látom, hogy most egy olyan helyzet van, ami valóban átrajzolta a kommunikációs teret. Még mindig van sok idő a választásokig, amiben nagyon sok mindent elő lehet húzni, ha szükség van rá. Az a kérdés, hogy mennyire van rá szükség?
1: Hát egy szempontból már az a narratívan amiben beleállt Orbán a maga szempontjából teljesen logikusan, az a haza megmentője, az a haza megóvója. Hát aztán érkezik egy drón Ukrajna felől, hátrepül Románián, 40 percen keresztül a magyar légtéren, aztán Zágráb mellett a földbe csapódik. És hát akkor ez olyan dolog, ami az ember azt mondhatja, hogy talán akkor ez a védelem, ez mégsem olyan tuti. Hogy lehet róla beszélni, meg megígérni, de ezt egyetlen kormány sem mondhatja biztosra, hogy nem jön majd egyszerre drón, ami nem úgy csapódik le, hanem itt.
0: Itt már a véletlenek szerepéhez visszatértünk akkor. Nem,
1: nem, nem, ez egy, nem véletlen, ott egy háború van.
0: De ja, nem, tehet, hogy én ezt most arra mondtam, hogy igen, nem mondhatja egyetlen kormány sem azt, hogy nem tudom garantálni, vagy tehát, hogy garantálni igen. tudom azt, hogy nem fog lepottyanni az én égből valami, hogy nem fog átjönni ide valami. Hát ez, én ezt látom, hogy, hogy nem volt még erre a helyzet a teljes mértékben felkészülve a magyar haderő ez esetben, de pont mivel egy ilyen eset megtörtént, én úgy gondolom, hogy most viszont turbóüzemmódba fognak kapcsolni, és egyébként kompenzálni fogják ezt. Tehát, hogyha a hosszútávú ha, hosszú hatását nézzük ennek a helyzetnek, az egyébként inkább a biztonság irányába fog hatni, ugyanakkor szerintem ez egy, nem egy akkora hatású történet, hogy, hogy jelentős hmm. következménye legyen.
1: Hát főleg, hogy nem Magyarországon csapodott a földbe, és nincs halálos állat ez Egyébként még visszatérve a, a Putyin párti kommunikációra, az ember a szociális vagy a, a, a közösségi médiában körülnéz, akkor elképesztő mennyiség ilyen orosz párti, vagy éppen orosz honlap van magyarul, amelyik... Hát olyan információkat terjeszt, amire a BBC, a négyes satonamán létrehozott egy ilyen fact check podcastot, amiben bemutatják, hogy hogy lehet fölismerni, és megsemmisíteni a a hamis információt. Tehát Magyarországon ez nem működik igazából még. De lehetséges, hogy hiába is működne, mert a dolog hit alapú. Tehát a valamit állami tévében a megszokott kommentátorok Bajer Zsortól kezdve Nógrádig elmondanak, akkor az a Fideszpáti közönségben visszhangot per, gyökeretűt, és hát akkor már onnantól csak ismételgetni kell. Szóval itt, itt meggyőzés nem nagyon lehetséges, amennyire én látom.
0: Szerintem. Két szempontból kell ezt a kérdést vizsgálni. Az egyik az az, hogy egyébként nem Magyarországon is léteznek ilyen uh, tényellenőrző oldalak, egyre inkább uh, erősödik a figyelem Magyarországra. Amit ön mond, az az, hogy tudatosan használják ezeket az eszközöket uh, kormányzati oldalról, és hogy, hogy emiatt uh, nyilvánvalóan torzul uh, egy körnek a, a valóság percepciója. Hiszen aki nem erre a körre szavaz, és nem azokat a csatornákat nézik, ők egy más valósággal találkoznak. És itt azért eljutunk, a, tehát itt, itt azért azt kell mondjuk, ez azt jelenti, hogy van egy szándék. Szerintem egyébként ez a szándék nem olyan erős, mint korábban a, a tehát hogy azért a Putinnal való és az Oroszországgal való kapcsolatot, hát pont erről beszéltünk, most nagyon megváltozott ez a narratíva, még akkor is, hogyha vannak olyan hangok, amik a korábbiit mondanak, egyébként érdekes ez a zavar, ezt nem tudnám most uh, megmagyarázni, hogy miért maradtak meg bizonyos uh, részei ennek a narratívának, és, uh, és miért nem működött annyira egységesen ez az átállás, mint egyébként szokott működni. Uh, És egyébként nagyon igaz, hogy ez hitkérdés. Az ellenzéki szavazók is azt hiszik el, amit szeretnének hinni. Egyébként sokszor az ő valóságérzékelésük is egy kicsit vágyvezérelt, amit nyilván senki nem szeret hallani, de egyébként ez is létező probléma, hiszen nagyon sokszor adott esetben olyan dolgokat nem látunk meg, amiket fontos lenne, és, és ez Egyébként kárt is tud okozni az ellenzékje. Mert
1: irracionálisnak látjuk. Tehát a másik oldal mond valamit. Ami nem vág abba, amit mi gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy de hogyha nem látják a valóságot, ugye?
0: Valóban, csak és hát mindkét fél egyrészt ezt a... látja, Igen. másrészt vannak olyan kérdések, amit viszont senki nem tematizál, a függetlenül viszont létező tény. Tehát, hogy akár még olyan információk is léteznek a világban, ami egyik oldalnak sem érdekel, hogy bekerüljön a diskurzusba. Pontosan. Tehát, és, Ez... és amikor ezt meghalljuk valahonnan, azt meg végképp nem szeretjük, mert az meg teljesen bekavar, a polarizált közügyekbe. Ugyanakkor, ha már a polarizációról beszélünk, azt is látni kell, hogy Kicsit van egy értetlenség, vagy vagy, már abban is politikát látunk, hogy ez a polarizáció, ez a szembenállás, ez ez létezik egyáltalán, miközben egyébként magának a demokráciának a velejárója. Hiszen, hogyha különböző pártok és oldalak vannak, akkor a kettejük között, vagy a több párt közötti összecsapás is egyébként egy, egy természetesen, természetes dolog magának a versenynek a velejárója, az, hogy ezt milyen módon menedzseljük, és mennyire válik létkérdésé, és tényleg mennyire válik hitkérdésé. Na, az egy más kérdés.
1: Hát azért én azt gondolom, hogy egy demokráciában körülbelül azonos platformon kell létezniük azoknak a pártoknak, amelyek egyébként összecsapnak, de ha két világot képviselnek a hogy mondjam, a talajvíztől kezdve egészen a levegő akkor nem ugyanazért harcolnak. Nem ugyanazért a demokráciáért harcolnak. Nem, nem egymás demokráciáért. De egyébként, amit mond erről eszembe jut a 90-as évek elején, amikor kitört az úgynevezett média háború, és hát ugye akkor is buborékok harcoltak egy ha nem így hívták. És akkor létrehoztak rettentő sok pénzből egy ilyen Spiegel típusú heti lapot, nagyon szép fényes, nyomásról volt minden, hogy akkor nézzük meg a dolgot magát, mondták, és nem azt, amit párt szempontból ez, vagy az az oldal mond. És megbuktak. Pár hét alatt megbuktak, és ez ugyanaz, mintha valaki elővette a, a Facebookon azt, hogy egy Putyin párti ember azt írta, hogy mert megöltek 14 ezer oroszt az ukránok, kinyírták, és jött a másik, hogy hazudsz a szemét, nem is volt. Akkor beírta egy harmadik, hogy nem meghalt 14 ezer ember a dombasz környéki harcokban, orosz is, meg ukrán is, hiszen egymás ellen harcoltak, nem egyik írtotta ki a másikát és a másikat az egyiket, hanem volt egy polgáráború. Na ez nem érdekel senkit, mert ez nem illeszhető be sehova, miközben ez az igazság.
0: I, ez, ez abszolút egyetértek. Mm. Elfelejtettünk vitázni, a technológia egyébként nagyon erősen befolyásolja a, a valóság percepciónkat, tehát korábban azért úgy volt az ember, hogy valamit látott a saját szemével, akkor annak hihetett. Azt, amit már megírtak a sajtóban, vagy amit már, tehát hogy ami jött egy szűrőn keresztül, az, az nyilván az már valamilyen szubjektív dolognak ki volt téve, de a de akkor, tehát korábban ez még tényleg megvolt, hogy amit tényleg láttam, az valóság. Ez ma már nem így van. És, és ugye nagyon érdekes, ha lehet egy kicsit elméleti irányba elvinni, igaza van abban, amit mondott arról, hogy nem ugyanazért a demokráciáért harcolnak az emberek, mert A liberális demokráciának a két eleme egészen más szemléletet képvisel. Ugye a liberális oldal az inkább az egyén és a kisebbségek védelme, az emberi jogok egymás tiszteletek köré épül. A demokratikus elem meg inkább a közösségi elemekre, a népszüvenenitás, És nagyon sokan úgy érzik, hogy a liberális demokrácia az kiüresítette magát a demokráciát, a politikai cselekvési lehetőségét az embernek, és inkább csak a képviseleti részét érvényesíti. És amikor ennyire másként gondolkozunk a demokráciáról, akkor nagyon más az is, hogy hogy mit hiszünk el, és mit tartunk valóságnak, vagy mi az, amit fontosnak tartunk. Honnan keveredtünk ki? De bocsánat, kicsit bele, bele.
1: Nem, arról beszéltem, hogy amikor az emberek megpróbálkoznak az igazsággal, akkor a, a maguk narratívájába beleragadt feleknek nem értekük az, hogy erről, Szóessen, ugye nyitottak egy folyóiratot, meséltem a 90-es években, amely megpróbált nem egyszerűen középen állni, mert ez egy szerintem ez egy marhaság, hanem megpróbált a dolgokat magukat megnézni. A dolgok igazság, valóság, tartalmát, de ez nem számít.
0: Igen, és ugye ezért is mondtam, hogy kicsit azt látom, hogy, hogy magával, A valósághoz és a a közösséghez és a demokráciához való viszonyunk az, ami megváltozott, ez tényleg létező, hogyha ennyire az alapjaiban más a felfogás, akkor egyébként a megegyezés is sokkal távolabb kerül. És tényleg az van, hogy hogy egy ilyen közegben, amikor sokan úgy érzik, hogy a, a az egyén és a, az egyén szerepe az, ami fontos, abban ők nem tudnak érvényesülni. És, és talán ebből ered szerintem egyébként ez.
1: De hát akkor vívjanak egymással meg ezzel, de nem, nem, nem erről van szó egyáltalán, hát hiszen senki nem a közösségeket kifogásolja. Lehet, hogy a liberális gondolkodás az túlságosan egyénre szabott. Orbán is mondta, mit tudom, a 90-es évek elején, hogy a liberalizmussal az a probléma, hogy mondjuk a nemzeti kisebbség mellett nem tud kiállni, csak egy kisebbségi magyar mellett, mert arra van szabva. Szóval mások azt mondták, hogy sokféle liberalizmus, hogy ez se igaz, amit mond, mindegy. De én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen harcban a közösségek melletti kiállás elfogadja a sajtószabadság felszámolását, az oligarchikus uralmakat, az, hogy egy, egy komplett tolvajbanda uralja az ország politikai vezetését, amelyik ráadásul a keleti zsarnokokat sokkal jobban szereti, mint a nyugati kormányokat, vagy éppen értékeket, akkor nem hiszem, hogy egyszerűen csak egy körül van a cirkusz, hogy közösségi, meg egyéni. De ez hogy lehet? Hogy lehet erre ezt mondani? Hogy gondolhatja az valaki, hogy igenis én a nemzetben akarok gondolkodni, nemzeti közösségben, közösségekben. ennek érdekében elfogadom azt, amiről az előbb beszéltem.
0: Hát hogyha ezt még egy kört tágítjuk, akkor egyébként ez a gondolatmenet úgy megy tovább, hogy pont mivel az individuumra koncentrál a liberalizmus, ezért egyébként egy univerzális társadalomra, egy civil társadalomra fókuszál. És egyébként a civil társadalmat látja ez a konzervatív, jobboldali, vagy nem, nem is tudom, hogy minek nevezzem, típusú gondolkodás, vagy... vagy még egyébként ennek sem van, mert baloldalról is nagyon hasonló kritika éri egyébként a liberális demokráciát, ami megint csak egy nagyon érdekes kérdés, és azt mondja, hogy ez az univerzális, globális társadalom lesz az, aki átveszi a nemzeti közösségek és a, a, a tényleg a, egyébként vallás, család, stb. Uh-huh. szerepeket. És ez egyébként egy olyan kérdés, ami viszont már túlmegy a hit kérdésen, mert ez egy életforma kérdés, és nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő nem akarja megváltoztatni az életformáját, és hogy erre sehol nem adott felhatalmazást. Tehát amikor ezeket levisszük ilyen, tényleg ilyen napi kérdésekre, hogy most akkor oligarha vagy nem oligarha, ez ezeknek, tehát az oligarha, az ennek a például globális piacgazdaságnak, az egyes országokra és a Kis közösségekre ö, való hatásának a leképezése, és ilyen szempontból ö, a liberális demokrácia egy elit kritika és egy kapitalizmus kritika.
1: És mi van az oligarhákkal, azok most jók a közösségteremtő konzervatívoknak, vagy nem?
0: Hát most Fidesz szempontból ők úgy gondolják, hogy úgy tudnak megteremteni egy saját Aha, alternatív olyan. világot, gazdaságot és erőteret, hogy megteremtik a magyar tudom, egy gazdasági elitet, kvázi egy, egy redistribúciója annak, amit egyébként a rendszerváltás körén meghoztak.
1: Kár, hogy mindegyik egy kreatúr és egyik se egy önálló. Gazdasági szereplő, olyan módon függnek az államtól vagy egyetlen embertől, ami azért példátlan. Illetve nem. Ha meggondoljuk most a mostani Oroszországot, akkor inkább ahhoz hasonlít.
0: Hát ez, ez egyébként már országok válogatják. Ugye írtunk egy könyvet a domináns pártokról a kollégeimmel a méltányosságban, az uralkodó pártot. És ott például néztük a vezető szerepét, hogy ez milyen módon hat arra, hogy egy ország van egy domináns párt, vagy egy teljesen több cikluson keresztül uralkodó, abszolút fölé, ben levő párt alakuljon ki. És azt láttuk, hogy egyrészt nagyon sokféle vezetési típus az, ami uh, dominanciát tud eredményezni, és hogy rendkívül más módon jönnek létre különböző országban ezek a helyzetek. Uh, az szerintem közös egyébként uh, sok helyen, hogy uh, kell egy klientúra építés és kell egy, egy olyan vezető, aki képes azt megvalósítani, hogy egyébként hosszú távon rászavazzanak. Nyilván ehhez sok minden más is kell, de a kettő összefügg.
1: Visszatérve a mostani kormány lehetőségeihez. Ugye azt elég gyorsan megértette Orbán, mondjuk 24 óra alatt, amikor kitört a háború, és talán van ebben valami személyes düh is, mert ő úgy képzelte, hogy ő hogy mondjam, csak barátja lehet egy orosz elnöknek, ami, hát ha megkérdez egy orosz történész meg megmondják neki, hogy ez ki van zárva. Hát az orosz hatalmi elit kétféle embertípust ismer, az ellenséget meg az alatvalót. Tehát ez a baráti megközelítés, de egyébként Pekingben is ilyen nincs. Tehát, hogy neki nem szólt. Öt, ó, öt és fél órát tárgyalt vele a Kremlinben, ki tudja miről, de ezt nem árult el neki. Tehát van egy ilyen személyes értettség is. De ugye sokkal nagyobb az, hogy ami az Uniót, a Nyugatot, a nato összerántotta, lehet, hogy sok tekintetben megmentette ez a háború, és lehetőséget adott neki, hogy, ahogy ön mondja, ismét erőt mutasson, vagy megkeresse maga erejét. Ezt azért, bár lehet, hogy Orbán reméli, ez nem lesz annyira átmeneti, hogy hogy pár hónap múlva már megint visszatérjen a Putyin barátsághoz, de visszatérhessen. Hogy látja az ő lehetőségeit keleti szempontból?
0: Szerintem a barátság egyébként egy erős szó. <gül>
1: Ugye, Tehát, én meg azt mondom, hogy lehetetlen.
0: Még a, még a magánéletben is a barátság az egy, az egy nagyon komoly súlyú szó, és ritka, és meg kell válogatni. Tehát én ezt inkább egy érdek alapú viszonynak gondolom, ami most éppen nem áll olyan jól. De, de hogy ez hogy fog alakulni hosszú távon, Azért szerintem tett olyan gesztusokat Orbán Viktor, ami legalábbis azt mutatja, hogy érti a helyzetet. Ebben a helyzetben ő nem cselekedhet másként, mint ahogyan cselekszik. Ugye az egész korábbi külpolitikája Orbán Viktornak az az volt, hogy megpróbálja valamilyen módon terjeszteni a hát geopolitikai lehetőségeit, vagy vagy a kereskedelmi lehetőségeit. Igen, Igen. kiterjeszteni, bocsánat. Ebben egyébként nagyon hasonlít Putyinhoz, és nagyon hasonlít érdekes módon a másik európai vezetőhez, aki nagyon sokat tárgyal Putyinnal, Makronhoz. Mert hogy egy nagyon, mind a három ország valaha, vagy úgy érzi, hogy valaha nagyobb súlyt Képviselt, és ezt szeretné visszakapni, vagy, vagy legalábbis megpróbálja átalakítani uh, a, az, az ő mozgásterét a nemzetközi téren. És, uh, és szerintem nagyon érdekes ez a személyiségbeli uh, hasonlóság, és úgy gondolom, hogy egyébként hosszú távon pont azért, mert hasonló módon gondolkodnak és itt most nem a demokráciához való viszonyban, hanem a hatalomtechnika és, és úgy alapvetően az, hogy mi, mit szeretnének elérni a nagy politikai porondon, az hasonló van mód arra, hogy ez egy rendezett, hanem is baráti uh, helyzet legyen
1: mármint az oroszokkal igen hát ezeket a szankciókat ugye nem fogják holnap fölmondani Putin renoméja hitelessége elveszett. A nyugat arra játszik, hogy, bár sokan azt fogalmazzák meg, hogy természetesen nem, nem egy egy fölfordulásban érdekelt a nyugat országban, amikor a vezetőit elvesztett ország káoszba süllyed, de egy putyin utáni korszakra próbálnak fölkészülni. És ebben a Orbán kilóg, mert valahogy sokkal kemélyebben is fogják egymást, mint korábban. Tehát nem engednek meg szerintem Orbánnak már olyan kilengéseket, mint korábban. Akkor ez, ez a putyina való kapcsolat nem lehet restaurálható.
0: Szerintem sokkal inkább kérdés Orbánnak az Európai Unióval való jövőbeli szerepe, mint az, hogy Putyinnal milyen lehetőségei vannak. Mert azért Putyinnal szemben Magyarország mindig is egy kis szereplő volt.
1: Egy tehát, kiszolgáltatott szereplő volt. Ez ugye. így
0: van, de ezt nem is nagyon lehetett volna máshogy. És, és ez, tehát, hogy, hogy a, a mozgástér itt nem olyan nagy, szerintem, és a retorziósnak a, a mértékén sem lehet olyan nagy, hiszen a, a szerepünk nem nagyon tud változni, mert rájuk szorulunk uh, a gáz és olaj miatt. Uh, az Európai Unió, na az egy más történet. Ott saj, tényleg azt látjuk, hogy most bekeményített uh, Brüsszel, és van egy olyan... Uh, keret, amiben tudnak kapaszkodni, és sokkal erősebb, mint a korábbi illiberalizmus vita. És, és azt látjuk, hogy nagyon sok olyan konfliktus, ami egyébként korábban kicsit partalan volt, az most felszínre kerül, és, és kicsit kényszer helyzetbe kerül a Fidesz, mert nem tud ellent mondani, nem ez az a helyzet, amikor vitatkozni kell, és ezt egyébként eléggé nyíltan ki is mondja Orbán Viktor, hogy vannak olyan helyzetek, amikor lehet legénykedni, és ez most nem ez a helyzet. Úgyhogy én azt, azt látom, hogy ez egyébként kicsit pacifikálódni fog. Érdekes lesz a választás után, hogy, hogy ezt hogyan fogják, tényleg folytatják, a demokrácia kérdés kiélezését és hozzákötik a háborúhoz, vagy pedig valamilyen más módon fog ez folytatódni?
1: Hát egy orosz barát Magyarország az nem hiszem, hogy kellemes utitás lenne az uniónak. De borzasztó
0: nehéz azért az Európai Unióról részéről is azt mondani, hogy Orbán oroszbarát akkor, amikor minden szankciót megszavaz, tehát hogy ez igen, az nem. Európai Uniónak a kommunikációjában is egy kicsit azért igaz, e, igaz, a igaz. Egy... közé dug egy, egy botot, tehát hogy amikor mindenben egyetért veled a politikai ellenfeled, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy de hát mégsem vagy Való.
1: De hát volt 12 év, amikor nem voltál közülünk való, és most, hogy hirtelen megfordult, tehát barátocskám azt kívánjuk, hogy bizonyíts. Én szerintem ez ez a minimum lesz. Aztán persze valóban meglátjuk, hogy mi lesz, és egyébként meg lehet azt mondani, hogy milyen igazság talán. Németország mit csinált, ugye? A gázszállítások érdekében. Hát a Merkel gyakorlatilag majdnem mindenre nézett a Putyinnak. A nyugat hogy benézte Georgiát, vagy mondjuk Grúziát, ugye? A 14-es krími megszállás után a szankciók nem voltak igazán pusztítóak és komolyak. Szóval itt a nyugat felelőssége sok mindenben fönnáll, mint Merkel, a Merkel, Németország felelőssége is. De hát sajnos az egyik egy nagy hatalom, a másik meg nem az.
0: Hát meg azért azt is látnunk kell, hogy, hogy ezek szimbolikus kérdések. Olyan politikai kérdések, amiben egy kisebb országgal, ami ráadásul még nagyon látványosan is ellentmond az európai értékeknek, vagy a mainstream vonulatnak, ott könnyebb példát statuálni. És, és én ezt látom ebben a kérdésben, ugyanakkor egyik szereplőnek sem olyan könnyű a helyzete, mint gondoljuk, és nem annyira letisztázott ez a szerep, mint ahogy gondoljuk, és még azt sem kizárt, hogy egyébként lesz még az Európai Uniónak érdeke az, hogy legyen egy olyan ember, akit oda lehet küldeni adott esetben, üzenetet átadni, vagy tárgyalni, vagy ja, bármi. Ja, hogy
1: postásnak, uh, hát az kell, egy sapka is kész.
0: Én tényleg ezt komolyabban gondolom, uh, Valahogy ezt a helyzetet pacifikálni kell. Egyik félnek sem érdeke az, hogy ez elhúzódjon is, és továbbra is igen, így legyen. Igaz. Nem tudjuk még, hogy ki milyen szerepet fog betölteni, érhetik az embert meglepetések.
1: Meglepik, jó. E, azt szeretném még megkérdezni, hogy tulajdonképpen a, az ellenzék helyzetét, ha már itt tartottunk, hogy? Látja, mert mondta, hogy olvasta a programját, meg észrevehető egy ilyen kettőség, ilyen kétfejűség a márkizai, meg az ellenzék, és időnként ilyen villamos szikrák is vannak a kettő között, bár utóbbi időben kicsit kevesebb. De az ellenzékkel kapcsolatban uh, ugyanaz a probléma, mint amit ma elfelejtettem megkérdezni, egy lapnak a főszerkesztőjétől ő, Ellászló János, a Nyomtas Te is főszerkesztője. Ők vidéken terjesztenek ilyen átnégyes dolgokat, újságot, heti lapot, amiben azt írják meg, amit a Fidesz média nem, nem ír meg. És akkor azt a kérdés kellett volna föltennem neki, hogy oké, mondjuk számításaik szerint a bedobott lapok 30%-át olvassák el, ami nagyon jó arány, mert ugye ki szoktuk dobni ezeket. De nem az az egyszerűen az a kérdés, hogy mit írnak meg, hanem hogy érzik-e a mögött az erőt, a képességet, a potenciált, akik ezeket a híreket eljutatják hozzájuk. Magyarán választható-e? Tehát lehet, hogy igazuk van, de ez kevés. Ezt ugye látjuk a választók magatartásán. Ez kevés. Az ellenzéknek van egy ilyen választható imázsra, egy ilyen uh, potenciával rendelkező imázsra.
0: Uh. Javult. Határozottan javult a korábbiakhoz képest. Ugye erre már utaltam, hogy hogy nagyon sokféle erőrelépést tettek. Nagyon sokféle építkezést látok, mint szervezeti értelemben, mint a mondani való terén. Ha, ha megnézzük, hogy mi volt korábban az ellenzéknek a legnagyobb kihívása, az az volt, hogy mindig rövid távban gondolkodtak, mindig csak ebben a választásban, hogy csak most ezt még meg kell nyerni, legyen az önkormányzati választás, legyen az országgyűlési választás. Kicsit úgy voltak vele, hogy, hogy majd ráírunk gondolkodni azon, hogy mi legyen a mondani valunk, mi legyen, hogyan kormányozzunk, ha odaértünk, de addig ezt a csatát meg kell vívni. Ez ennek a nyomait most is látom sajnos, én értem, hogy ez egy erőforrás szűke, hogy, hogy, hogy úgy érzik, hogy ha... ha előre küldünk valakit, hogy megépítse azt a hidat, amin majd átmegyünk, akkor nem biztos, hogy eljutunk odáig. Én ezt teljes mértékben értem. De azt látni kell, hogy hogy egyszer majd kell egy híd. Tehát, hogy most eljutottunk odáig, hogy a csapatok felálltak, és egységesek, és egy irányba haladnak, és és látjuk, hogy előre tudnak menni. az, hogy az emberek elhiszik nekik, hogy átjutnak a túloldalra, ezt most még nem tudom, szerintem sokkal inkább elhiszik, mint korábban, és még egy kérdés van, az, hogy jobban akarják, hogy az ellenzék vezesse őket, mint Orbán Viktor. Ez tényleg egy kulcskérdés, vagy vagy, hogy, hogy azt mondják el, hogy ha bár nem értek egyet Orbán Viktorral, de mégiscsak ő képviseli a biztonságot, és mégiscsak jobban él a családom, mint korábban, és nem szeretném, hogy ezt elvegyék tőle. Hiszen
1: kiváló adóvisszatérítés volt, ott van a 13. havi nyugdíj, meg hát a többi pénz, amit Nagyon sok átszolt. ember a
0: saját pénztárcáján érezte azt, hogy, hogy ő a kedvezményezettje annak a rendszernek. És, és azt nem lehet ávitatni, Nagyon fontos az, hogy az ellenzék átvilágítsa azt, hogy mi az, amit ebből érdemes megtartani és átvenni, adaptálni, mi az, amit másként kell csinálni, és mi az, amit teljesen el kell vetni. Szerintem egyébként, hogyha erről többet beszélnének, akkor nagyon sok ember meggyőzhető volna, mert a teljes elutasítás valaminek az még nem elég, mert az egyébként a hitvita kérdése. És főleg akkor, hogyha ha nem feltétlenül van átjárás az oldalak között, akkor ez egy megnyerhetetlen vita. Tehát egyfelől tényleg kell az, hogy eljusson az információ Ez Egyébként, legalábbis Budapest szintjén eszméletlen kreatív betyárkodás megy a plakátok körül, tehát kvázi üzenő fallá alakultak ja. a, a kormányzati plakátok, és, és azt látjuk, hogy de ez nem is így van, hazugság az egész. Tehát hogy nagyon, szerintem ez egy, egy kifejezetten Pedro, érdekes. Pedofi. Nem most nem erre gondoltam, de nagyon sok minden van, ami megjelenik ezeken a plakátokon, ami azt jelenti, hogy mégiscsak aktívabbak az emberek, mint korábban, érzik a felek, hogy tétje van. Szerintem a kormánypárt is érzi, hogy tétje van. Ez egyébként mobilizálja a kormánypárti szavazókat is. Ami szerintem egyébként még fontos az ellenzék szempontjából, az az, hogy az emberek a magánidejüket, a vagy a magánéletüket, a szabadidejüket mennyire hajlandóak arra áldozni, hogy politizáljanak, és politikai változást elérjenek. Mert hiába nyomtatnak, és hiába olvassák ezt el, hogyha ez a társadalomnak egy nagyon szűk része, aki politikailag aktív, akkor nem lesz olyan változás, mint amit szeretnének elérni.
1: Végül egy nagy ugrás, mert csak nagyon kevés időnk maradt. Mindenki azt mondja, hogy vagy sokan, hogy akkor most egy más világ jön. Ezt, ez hogy van értve? Hogy egy más Oroszország egy más szerepben? Oroszország és Kína végleg összenőve, Kínai dominanciával, megerősödő nyugat, vagy kiújuló viták Amerika és Európa között Kína megítéléséből, vagy... Mire gondolhatnak? Milyen új világ jön.
0: A történelem az olyan, mint a fogság. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy, annak, hogy ez felesleges, de valójában nagyon hasznos. Szerintem Oroszországban úgy kell gondolkodni, hogy a, a közeg teszi olyan, ne amilyen. És a, a Oroszországnak van egy történelme, egy természete. Nem tud másként viselkedni, csak abból tud építkezni, amit magával hozott a múltból. És ez egy nagyon más mentalitás és kultúra, mint a nyugati kultúra. Vannak nem nyugatos, de, de európai típusú országok. Oroszország sosem lesz ilyen. Tehát én nem gondolom, hogy annyira megváltozik, legfeljebb az erőviszonyok fognak megváltozni, ahogy megváltozott a hidegháború után is, és nagyon hosszú ideig elveszítette azt a képességét, hogy befolyásolja a világmenetét. Most úgy tűnik, hogy visszanyerte, hogy ez hosszú távon lesz, ezt nem tudjuk még, ez nem látszik még, Ö, nem gondolom, hogy más világ lesz. Ugyanaz a világ lesz, a szereplők ugyanazokat a traumákat és ugyanazokat a konfliktusokat fogják magukkal hordozni, viszont mindenki most átállítja hozzáállását Ez a kérdéshez. A nyugat, az most vissza fog térni szerintem egyébként a hidegháborús expanzív, demokrácia exportáló adott esetben, ha nem is nyílt konfliktust vállaló, de de, mindenképpen az autoritás szereplők vagy az ellenfeleknek a, a visszaszorítását célzó politikáját, és ez Ténylegesen át fogja rendezni mind a globális gazdaságot, mind pedig azt, hogy mit gondolunk a békéről, és hogyan fog egyébként az életünk zajlani napról napra.
1: Köszönöm szépen, itt volt nálunk Lakatos Júli, a Mértányoság Politika Elemző Központ nemzetközi gazgatója. Köszönöm még egyszer. És Dobos Krisztina, Csorvalászló, Petes Viviens, Elmeci János és is Sándor köszöni az önök négy órán keresztül tartó figyelmét, türelmét, minden jót.